0: Então sejam todos muito bem-vindos no PL Digital Cast. A gente está em mais um episódio, já passamos 90, no 92, no 93. Já no, ah. Eu já perdi a conta dos nossos episódios. E do, por dois episódios seguidos somos nós dois. né? Agora a audiência do podcast das nossas lives vão catapultar aqui no PL Digital. E hoje a gente ah, vai falar de...
1: Deus de Deus tema
0: que é particularmente fascinante, que a gente vai falar da importância das cores. É isso inspirado no teu, na tua jornada, que eu acho que a gente poderia começar falando dela, né? Antes de qualquer coisa. Você, você trouxe né, a dermatoscopia das cores eu achei muito, muito legal, porque nada como você olhar aquilo que você acha que já sabe sobre um outro prisma, uma outra perspectiva, assim dá uma Dá um gostinho especial, né? Como se fosse um tempero diferente, né? O pessoal não põe coloral em arroz? O arroz não fica pálido? Então você põe o...
1: Ovo, ovo, ovo rosa, né? ovo é. rosa. Aquele ovinho rosa. Cê, cê. E dizem,
0: inclusive, que comida saudável tem que é. ser colorida, né? Foi isso. Não é isso que alguns nutricionistas falam?
1: Tem que ser. Sim, exatamente.
0: Então conta aí, dermatoscopia das cores, né? Verdade, o que é isso? O que, é que isso muda? Por que, que a gente tem que assistir o dermatoscopia das cores? Essa aqui é, é a pergunta.
1: Então, eu sempre achei, eu vou falar para você o seguinte: quando eu estudo dermatoscopia e quando eu faço a aula, principalmente quando eu faço assim, as aulas, eu vou dar um curso, aí tem que fazer uma aula de introdução. Essa parte de explicar as cores era algo que eu sempre achava muito importante e às vezes eu ia em outros cursos eu assistia outras palestras e eu via que as pessoas não davam tanta importância para isso quanto eu achava que eu deveria ter né então isso era uma coisa também que eu ficava pensando assim, será que eu tenho algum que, que é que eu tenho essa coisa com a cor e que nem todo mundo tem né e, e aí eu me deparei com um livro eu tenho que falar que realmente é uma grande inspiração é, para organizar as coisas nesse sentido foi um livro né tem eu tenho um manual é, que um autor tem um algoritmo, né? Ele utiliza algumas etapas, utilizando as coisas. A jornada não tem não tem algoritmo nenhum assim estabelecido. Mas a inspiração sim veio desse livro, porque eu acho quando eu li esse livro para mim foi um livro diferente de dermatoscopia. né? Eu gostei que eu fui lendo o livro e fui estudando as lesões não pelos subtipos das lesões, mas sim pelo raciocínio de ver uma lesão pensar na cor dela e tentar pensar o que, que se encaixaria ali, né? Então, eu achei esse exercício muito revigorante, assim, foi, foi um, assim, eu, às vezes lembro sempre a mesma coisa, eu li uma coisa diferente. E aí, na tentativa de estar tá sempre trazendo é, cursos diferentes, né, jornadas diferentes, eu já estava com essa ideia de tentar fazer um curso em que as aulas então fossem divididas não em temas tradicionais base celular, expansão celular, célula nervosa, mas sim na, no espectro das cores que a gente observa, né? E quando você falou assim, ah, vamos fazer uma live, eu falei, cara, tem tudo a ver, porque é, eu acho que a gente utiliza esse raciocínio é, colorido muito na clínica, né? Então, eu realmente acho que é muito útil, acho que é uma forma de você correlacionar clínica e dermatoscopia de um jeito bem legal, né? Eu acho que os dois têm. são duas formas de pensar que podem ajudar, tanto você na clínica quanto a, na dermatoscopia, né? Pensar por que, que aquela lesão é daquela é. forma. E foi Pô, vou, vou pegar uma
0: frase aqui, ó, que é a seguinte, né?
1: Tá muito barulho? Não, não certo. tô vendo, vendo o seu fazendo, barulho, não. Né? Só
0: tô vendo o barulho vendo do TTU aqui. O TT hoje tá. Hoje eu tô fazendo a live é. de casa.
1: Se alguém estiver achando muito barulhento, vocês me falem, mas é porque hoje tá muito quente aqui no Rio. Meu Deus, muito calor. Ai, gente, hoje fomos é, mais
0: quente. Aqui, aqui tá, aqui tá gosto, calor frio, frio, né? né? Frio. Tipo, 28. Estamos tá, na friaca, Friaca total. Não.
1: Nossa, 28 é, é ótimo, é feliz, tem um, gente, tem, um tem um professor de dermatologia
0: americana, que ele fala o seguinte, para se ler as palavras, hum. você precisa reconhecer as letras. Para se ler a pele, você precisa reconhecer as lesões. Né? É, e onde as cores se enquadram nesse contexto? Porque eu... No, no Dermato Expert, eu já estou montando as aulas do setor de cores, porque eu não sei se você sabe, mas o Dermato Expert hum. tem a parte de cores, né? E na parte de cores, é, eu sempre fico assim, quando entra uma pessoa na tua frente, qual é a primeira coisa que você percebe? É a forma dela ou é a cor dela? Ah, acho
1: que é a cor. É, por
0: talvez se a cor da pele mesmo. for muito padrão, o que chame a atenção seja a forma, né? Mas se você é de um... ou a cor do cabelo... Ou a cor do cabelo é, hoje em dia tem cabelo, até verde, né? Laranja, a gente sai mudando e tal.
1: Né? Então, a cor é um
0: aspecto que, cores. que chama a atenção por si só. E aí vem uma, vem uma questão da dermática que é o seguinte, né? Pegar essa frase aí de que a lesão se seriam as letras, né, para leitura da pele. Coloca cor como um adjetivo secundário. A cor ela não entraria como um aspecto tão primário, né? E isso sempre me incomodou, parecido com o que você falou, assim, a cor ela traz informações fundamentais de função, né, daquele ou geral, ou daquela lesão. Aí vai depender, né? Se a gente está falando de dermatoscopia, a gente está falando de um pedaço específico, de uma lesão específica. Mas isso começa, né, com, um, com a cor da pessoa que chega na nossa frente. E, e nesse, nesse sentido, eu queria uhum. começar com o nosso top 5, que é o seguinte, que é a pegadinha das cores, né? Porque a gente fala de cor como se cor fosse um aspecto Único e definitivo. Talvez, numa dermatoscopia, a gente vai chegar nisso ao longo da nossa live, seja mais próximo de uma coisa definida do que o exame da pele de uma pessoa. Porque o que, que é cor? Né? Cor é a seguinte equação. Você gosta de física? Então, já vou dizer que ninguém enxerga a mesma coisa.
1: Mas eu cor, tá?
0: me interesso. Absolutamente ninguém não, enxerga não a verdade. mesma cor. Então, o meu vermelho é diferente do seu vermelho, que é diferente do meu vermelho em outro lugar, por exemplo. Por que que isso acontece? E isso é muito importante, porque quando você vai num livro de semiologia e vai fazendo um exame, você precisa fazer a ectoscopia com uma iluminação adequada, hum. né? Sempre é dito, né? Que tem que ter um mix de luz ambiente com um mix do, da, da luz natural. Esse é o ideal. É, pelo menos pelos livros. E voltando, o que, que, que é cor? Cor, então,
1: uhum.
0: é, dentro lá da, do espectro eletromagnético, é uma luz, é um fóton. Fóton é combinação de partícula com onda campo eletromagnético. Então, você tem onda, você tem partícula. Isso acontece. Quando ela chega no, na, numa superfície, e no nosso caso aqui a gente está falando de pele,
1: não.
0: o que importa para o olho é o que está no espectro da luz visível. A gente não enxerga o que está abaixo, o infravermelho, a gente não enxerga o que está acima, o ultravioleta. Então a gente tem lá é aquela faixa. Essa faixa, uhum. que são as cores do arco-íris pelo prisma, uma parte delas é absorvida, uma parte delas é transformada, uma parte dela é é, sofre refração e uma parte dela sofre reflexão. Isso individualmente para hum. cada comprimento de onda naquele determinado energia. Então, a luz azul, ela volta primeiro e a luz vermelha, ela volta depois, porque ela tem mais energia, ela entra mais, volta mais. Então, quando você entra lá no teu curso de dermatoscopia, ele, ele tem essa aula né, de profundidade de luz, como chega, onde vê, essa coisa toda. Isso. Então, hum. É um efeito,
1: efeito Tino.
0: É, é, é essa com composição. É uma
1: dessas isso, coisas que a gente percebe. Exatamente, né, ou seja, diferente. o mesmo
0: pigmento em diferentes momentos da pele, alturas, né, ou profundidades, é. aí depende do. Já que a gente está falando de física, tudo depende do referencial. Né? Então, dependendo de, de como você chama, você vai ter a mesma cor com cores diferentes. E isso. Entra, porque pô, mas blá blá blá, o cara já tá começando falando coisa pra caramba, pelo seguinte, porque se eu falo de pele negra, o vermelho é diferente do vermelho numa pele branca, que é diferente do vermelho numa pele morena, que é diferente do vermelho numa pele de uma pessoa que acabou de pegar o sol e tem uma pigmentação é, facultativa mais evidente, que é diferente da pele oriental e por aí vai. Essa adaptabilidade do significado da cor mata um monte de gente na hora de fazer o diagnóstico. Esse é um momento crítico, porque a gente tem uma sensibilidade de um trator e aí eu ouço frases do tipo, mas é tudo igual, é tudo parecido. Não, você está você tá trabalhando num nível trator só que você precisa de uma exigência nível beija-flor. É sutileza, é detalhe. Se você não parar ah. para prestar atenção, você vai ser pego no detalhe. Então, exemplos clássicos. Essa lesão é purpúrica. Purpúrico, para mim, é tonalidade de roxo. É, a gente está falando na linha do roxo ou você está falando na linha do vermelho? Mas tem diferença. Tem. Tem total diferença. Muda tudo. E aí eu não trabalho com cor. Eu não uso cor nas minhas avaliações. Eu uso tonalidade. Porque quando eu troquei a palavra, eu troquei o peso e o valor e o significado. Ou seja, eu não vejo vermelho na pele negra, mas eu vejo um, uma tonalidade. Ele puxa para o tema, mas é marrom. A cor é marrom. A cor é negro, mas puxa é diferente. Então, como é que é a tua visão antes da gente entrar na dermatoscopia? Como clínica, eu sei que para ser um ótimo dermatoscopista não dá para ser isso sem, não é independente da clínica, né? Você faz a tua análise clínica e você monta a tua linha de raciocínio antes de botar o dermatoscópio, né? Você já sabe o que você quer olhar quando você encosta? Sim.
1: E já vou esperar uma coisa diferente, né? Um dos últimos livros que eu comprei, até recomendei aqui no, na live lá de livros, é um livro sobre dermatoscopia e skin of color, né? Na, na pele com cor, vamos dizer assim. Porque existem padrões diferentes. Uma coisa que me marcou muito, quando eu fiz um lá, dez anos atrás, sei lá, com a Antonella, eu, por acaso eu estava rodando lá em Miami para dermatoscopia e eu tive a sorte de, de acompanhar a Antonella e Fazer tricoscopia E da, da unha também Que ela faz muito, né E ela tinha meio que acabado De se mudar da Itália para Miami né? E aí foi muito interessante Porque tá, ela, era, ela é A grande sabedora Da tricoscopia e das danças de cabelo Só que ela se surpreendia Com as diferenças Da tricoscopia, da dermatoscopia Do couro cabeludo Nessa população de Miami, né, aquela população que tinha pessoas com com a pele com fototipos mais altos, mais melanodérmicas e isso alterava os critérios tão bem estabelecidos que ela tinha. Então foi uma experiência interessante observar aquela pessoa que sabia tudo, de repente mudando a perspectiva porque ela saiu do que era o normal para ela, né? Então dependendo da população que a gente encontra, até mesmo aqui no Brasil, você vai ter padrões alterados uhum. para exame clínico e dermatoscopia em relação a coisa. Isso aí eu acho que é bem óbvio, né? Então, por exemplo, se eu for para. eu dei um curso em Salvador, em Salvador. Eu sou baiana, né? Sou de Salvador, eu sei que lá tem muita gente com prototipos mais altos. Então, você vai ter muito mais base pigmentado, os nervos vão ser um castanho mais escuro, muito nervo escuro, muito nervo. Preto, e algumas pessoas têm essa coisa de ver uma lesão melanocística muito escura. Já acham que a lesão é suspeita, não necessariamente, né? Tem essa coisa de ver uma lesão muito escura. É, então, eu acho que essa noção da cor, talvez por ser influenciada pela dermatoscopia, eu já imagino que, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem um rasco cutâneo, ou se tem um paciente que tem uma psorias e outras lesões eritematosas e ele com um paciente negro ou um paciente é, com fototipos altos, moreno, moreno mais, mais, mais moreno, né, mais melanoma neve, com certeza eu não vou esperar aquele eritema clássico dessas lesões, né? É, inclusive na clínica e na dermatoscopia mais ainda. Porque o que acontece? Muitas estruturas já entram na dermatoscopia É, em uma é, padre, é, é tipo
0: um elástico, Por né? Exemplo. Você tenta correr, mas o elástico te traz eu gostei, volta para a dermatoscopia. Mas é isso mesmo, você tem um, um ponto de visão que você já incorporou, né? Porque eu, continuando é, eu a, a frase lá, sim, sim. Antes de, de, já que eu te interrompia, que o um clínico é. é mais experiente, né, ele põe a palavra skilled, skilled clinician, ele utiliza as características macroscópicas do exame para Sim. inferir Sim. as modificações histológicas daquela área que está sendo avaliada. Ou seja, você na clínica
1: Então, na dermatoscopia, então
0: então você, você põe uma camada de lupa. Que permite isso é, elaborar essa linha de raciocínio. Quem está quem hoje aqui só, fiquem pé. Aí. É,
1: eu estou vendo que o meu daqui a pouco vai chegar, que ele está numa festa, eu tenho que ele vai invadir aqui hoje, vai ser o carro. Mas o que eu ia falar, e o Fábio me interrompeu, eu vou, vou, vou voltar. Por exemplo, muitas estruturas dérmicas, pigmentadas dérmicas, ou não pigmentadas, por exemplo, padrão vascular, é, padrão de disposição de colágeno, coisas dérmicas em pacientes de fototipo mais alto, a gente vai ver a cor da pele do paciente por causa... É, é, forma-se uma rede, que a gente vê rede nevo né? forma-se uma rede. Se você pega e põe o seu dermatoscópio na pele negra, na pele de fototipo 5, 6, você vai ver uma rede pigmentar, aquela que a gente vê nos nevos. Né? Então, muitas vezes, o fato de essa junção dermoepidérmica estar tá muito pigmentada vai atrapalhar você observar o padrão vascular de certas lesões, vai atrapalhar você ver é, estruturas dérmicas que você veria em pacientes que não têm essa junção epidérmica naturalmente pigmentada. Né? Então, assim realmente é diferente de acordo com o tipo de pele do paciente. Né? Além das outras coisas, como eu falei, você vai ter subtipos de tumores que vão ser mais ou menos pigmentados. Então, por exemplo, é, lesões genitais são mais pigmentadas em pacientes que são de, de fototipo mais alto. As próprias melanoníquias, né, são as linhas das unhas, que são sinais nas unhas, eles tendem a ser muito mais escuros em pacientes é, 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 melanodérmicos. Você tem pigmentação normal em planta, né, do, é, na planta, na região acral, que está, às vezes, geralmente em padrão de crista, que é aquele padrão perigoso que confunde a gente. Então, realmente, se você, por exemplo, não sabe disso, você vai examinar lá a sola de um paciente, vai ver que está um monte de mancha em crista, você pode achar que pode ser o melanoma. Se você não souber aqui, muitos pacientes com o tipo mais alto podem ter áreas de pigmentação em crista, a craide. Então, são muitas questões né, que eu acho que, de, que a cor da pele do paciente vai entender. É, E o,
0: o parâmetro não, o parâmetro aí, do faço. que é normal é, é fundamental
1: Hum, não
0: é e, denomar, nos últimos né? três Sim. anos tem tido um movimento muito grande e uma reclamação da comunidade científica da falta de informação das peles étnicas. Se é que a gente pode usar essa palavra, a gente já já Sim. fala sobre isso. E a gente está trazendo aqui um, um, um aspecto da cor. né E nosso top 4 de hoje, a gente quer conversar como... É a composição hum. da cor da pele de uma pessoa, né? Então, a gente pode começar pelo até... O que, 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 que é fototipo, né? Fototipo, ele é muito baseado na cor... No componente de cor vindo da melanina, né? Então, eu acho que uma informação importante aqui para quem não é... Ou, ou quem não lê muito tempo sobre o assunto, ou quem não é da dermatologia... É que o número de células produtoras de melanina não muda entre as pessoas de pele clara e as pessoas de pele escura É exatamente a mesma quantidade. O que muda é a quantidade de melanossomos, tamanho do melanossomo, distribuição do melanossomo, quantidade de melanina, tamanho de melanina, distribuição de melanina dentro do dos melanossomos e dentro dos queratinócitos. Então, aqui, a gente está falando de uma dinâmica que é muito, muito mais complexa do que a gente imaginava. Ou seja, a gente está falando de como que a gente entrega isso. E a cor que você nasce, levando em consideração o pigmento melanina, é, é o que a gente chama de cor constitutiva. É o famoso cara de... Ou seja, a cor do seu bumbum, para quem não pega só no bumbum, é, é a tua cor constitutiva. E a facultativa é aquela que acontece por estímulo e indução do ultravioleta. Nesse sentido, você tem os dois tipos de cores. Ou seja, o bronzeado é o famoso facultativo, constitutivo é a tua cor natural. Lembrando que na mesma cor a pigmentação facultativa ela é menos eficaz do que a constitutiva. Então, eu acho que são conceitos...
1: Assim, é muito interessante, né, Fábio? É assim, por exemplo, eu convivo com pessoas que têm um bronzeado, eu falo que é bronzeado crônico, né? São aquelas pessoas que tiveram sob estimulação né, da, do bronzeado, da melanina, da produção maior de melanina por muitos e muitos tempos, às vezes por atividade laborativa, às vezes por recre, é, recreacional também, né, aquele rato de praia, né, aquela pessoa, e a pessoa fala para mim, doutora, eu, eu não pego mais sol, mas claramente a cor da pele da pessoa não é a cara de bunda dela, né? então existe mesmo áreas sem é, a formação de, de, de fotodanos assim, você percebe que é a cor daquela área foto exposta, não volta mais. Eu acho que não volta mais, assim, já cheguei a essa conclusão, não volta mais. É, você Eu tem um, um certo percebe, estímulo né? e
0: tem alguns estímulos que são indiretos, né? Então, por exemplo, quando você olha... É para um local com muita muita luz do sol, um botar assim, não vou lembrar qual o comprimento de onda, uhum. você estimula, né, a antiga própria melanocortina que vai acabar chegando nos melanócitos. Então o corpo é um só. Então você não pegou o sol, mas você está no ambiente solar e não está protegendo o olho, existe uma pigmentação. Então, se você pega sol no pé e se bronzeava o rosto, você já viu que a pessoa pega, não pega só no rosto, mas ela volta como se algo tivesse acontecido no rosto. E, e quando a gente volta, é, isso é uma teoria fabiótica, né? as teorias fabióticas não tem estudo comprovando, mas tem, tem um tipo de fenômeno que se chama reação recall. Né? Então, por exemplo, você foi exposto a uma radiação é, iônica, né? por uma radioterapia, e aí você sofre sei lá, uma exposição solar ou tomam um remédio, e aí aquela área que foi irradiada relembra do efeito da radiação. E o nome disso é reação recall, ela relembra. Então, não acharia estranho você ter em menor grau e menor intensidade esses tipos de recall e até na prática doenças de pigmentação, como melasma, de repente piorado nada, de repente é um, essa é uma manifestação de recall, a gente não consegue é, comprovar, e isso a gente está falando apenas do componente melânico, agora no último congresso botaram lá uma, botaram a exposição da Angélica Das, que é o Humanai. né, você chegou a ver, né, é, e a quantidade de pantone, ou seja, de cores diferentes entre as pessoas é muito Legal. grande. E você já viu a quantidade de gente rosada que tem lá? Por que que eles são rosa? Porque as pessoas que têm menos melanina deixam transparecer mais o eritema do vaso, né? Então você começa uhum. a perceber a parte eritematosa que é da riqueza rede vascular que a gente tem dentro da nossa pele. Ou seja, para cada voltinha que a gente tem, a gente tem um vasinho indo ali. Então, isso é muito vaso, é muito eritema, tanto é que lá no Manai, você não, não viu um pantone branco, todos são tonalidades de rosa, para mais ou para menos. E quando você vai para o tom escuro, você exatamente. já perde o tom vermelho, porque a melanina ela não deixa
1: exatamente. Então um você crente, pega marrom,
0: né? você pega castanho, creme, até negro, bem próximo de negro. Você perde esse componente vascular. Por isso que eu trabalho com tonalidade, porque uhum. isso me dá uma flexibilidade de raciocínio maior. E o segundo componente que é o vermelhinho que você vê lá na, na dermatoscopia é o quê? Tem do, dos vasos sanguíneos, né? E essa é informação ajuda. Se o cara hum, não tem, se o cara tem anemia, ele é menos vermelho, ele é mais branquelão, ele tem ele tem palidez, cutânea mucosa. Se o cara tá, se pega um DPLC crônico, ele já é mais azuladinho em, algum, em alguns locais onde sofre mais. Então a gente, por transparência, consegue dar um, um ferido em um, função vascular, até, né? Função vascular. Então, sim, sim. É, é, esse é o segundo componente de cor que a gente tem aí. E que talvez esses dois sejam os mais é muito poderosos. É importante oh, isso. Tá né? E
1: eu ah. vou te falar uma coisa, Fábio. Você estava falando que os dois cromóforos mais importantes para a cor da pele são hemoglobina, né? E melanina. E pra a dermatoscopia também, tá? Então, assim, os grandes pilares da visualização e do diagnóstico em dermatoscopia são esses dois pigmentos, né? Porque o raciocínio é muito simples. Se você olha uma lesão e não tem pigmento, você vai para o padrão vascular. Então, esse é o que eu vou falar hoje. Então, uma lesão não pigmentada, qual é o próximo passo? É olhar a seratina, olhar a colágeno? Não, é olhar o vaso. Por quê? na falta dessa pigmentação em cima da vascularização que você mesmo falou, a gente visualiza o que está embaixo que é o padrão vascular e caprichosamente ainda bem né, que tem essa vantagem algumas doenças fazem com que a morfologia do vaso seja de determinada forma, então determinados formatos de vaso que você vê através da pele vão ter mais indícios um de determinadas doenças muito legal eu sou muito apaixonada, eu fico assim empolgadíssima. Porra, o cara é incrível né porque imagina todos os vasos fossem iguais é, se aí você nada, aí né? você já consegue qualquer. além não. da cor é, dar
0: uma pescada é, né? na morfologia né que é o que há na muito tempo atrás isso começou com a capilaroscopia né ninguém faz mais capilaroscopia hoje Sim. É. Que,
1: aliás, foi quando começou. A, hoje que, a gente né? faz
0: a dermatoscopia de leito ungueal, a gente faz dermatoscopia de couro cabeludo. A gente Sim. usa isso para diferenciar fotodano de rosácea, A gente usa isso para diversos contextos, né? Isso é um comum um esperado para aquele com, pro contexto de vida da pessoa ou não? Ou seja, o mesmo achado em diferentes pessoas são diferentes interpretações também. Então, é, essa nuance é muito boa.
1: Sim, foi o que a gente falou, né? Se você vai ter um paciente mais velho, mais novo, a percepção de certos critérios, com certeza, e da própria cor vai mudar também, né? É, e também de, de todo um conjunto, né? Então, eu, 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 a, a dermatoscopia é muito útil, mas ela sozinha é falha, né? Você perde muito se você... É, a aula de dermatoscopia, às vezes, acontece de você só botar... Uma uma imagem lá, lá e tal, então é, não adianta botar aqui para você um caso, por exemplo, recentemente eu tive uma paciente e, e uma lesão mudou no ombro, a lesão sem critério, ela muito, muito ansiosa, falou eu quero tirar, eu quero tirar, eu não sei se eu tiraria, era uma lesão com um padrão muito é, é, inespecífico, e era o melanoma. Eu não posso apresentar isso numa aula e dizer assim, ah, que o melanoma é assim. Então, a dermatoscopia, ela com certeza, se o fato da lesão também não ser totalmente certinha, ajudou a corroborar a, a atitude final de chegar lá e biopsiar. Mas a clínica, a percepção do paciente, a percepção da história clínica da própria lesão clínica também, a discrepância, um dos grandes critérios para você... É, desconfiar de uma lesão em dermatoscopia é a discrepância clínica dermatoscópica, por exemplo assim, que disco, desconfiei de um melanoma desmaplásico, era um paciente com uma pele de fotodano uma lesão parecia um dermatofibroma botei meu dermatoscópio e falei, tá muito estranho esse dermatofibroma, não parece dermatofibroma então o que que ele é? Será que ele é um melanoma? Será que ele é um dermatofibrosarcoma? O que que tem ali? Então o fato de você estar tá esperando a partir da sua clínica uma dermatoscopia ela não se materializar, é um diagnóstico. Então, é um critério, né? Então, a clínica é, é muito importante. você juntar, né? Tinha um, antigamente, quando eu aprendi dermatoscopia, sei lá, 13, 14 anos atrás, tinha um critério que eu achava tão interessante que era assim. Se você olhar a lesão, ela tá meio escura. Botou o dermatoscópio cario, ela é boa. Botou o dermatoscópio, ela escureceu, ela é ruim. Só que depois eu acho que isso, com o tempo, os carinhas viram que era um negócio muito subjetivo e não falavam mais disso. Mas eu me lembro das primeiras aulas de dermatismo, porque eles falavam isso. Se você botar o seu dermatoscópio e a lesão ficar mais escura que na clínica, é ruim. Se ficar mais claro, é bom. É, não. É então, assim, essa percepção clínica também ajuda, né? E a gente tenta correlacionar para que isso. Ajude a gente e a só correlaciona. Que é que é quem? A
0: entende o que está acontecendo, né? Porque se você, for, se você for na linha de decorar Verdade. todas as possibilidades, você vai esbarrar na tua memória, né? É.
1: é. também, não é,
0: Eu, pelo, é pelo menos, não trabalho dessa forma. Não vou Sim. dizer que é impossível, mas eu vou dizer que é improvável.
1: Não, né? e é tão legal. Olha, é tão legal, falando de base, é tão legal você pensar, né, que um tumor mais superficial e tá ali abastecido de capilares muito mais finos, que são os capilares ali embaixo da junção derme, derme são vasinhos fininhos, são lesões mais superficiais, elas estão ali, o vaso que você vai ver é fininho. Agora, se é uma lesão mais profunda, é, que tá ali nutrida por vasos mais subpapilares, sub aquela, é, é, aquela rede vascular mais profunda ali na base da derme, é claro que Bom, você vai acabar vendo é, dilatações vasculares. Você vai acabar vendo que aí a gente vai ver um leito ali, uma área meio que uma lacuna é, rosada, avermelhada na lesão. Você vai ver um vaso calibroso, um tronco, né, um vaso maior, um vaso dilatado. Então, se você pensar, se você tentar entender isso, é muito mais interessante. Porque aí você está diante de uma lesão, viu? Um vaso fininho fala, essa lesão ela tá ali na DM, mas não tá tão profunda assim então você acaba fazendo essa correlação né você não precisa decorar então eu, eu acho isso muito legal né que decorar é chato e... mas tem que gente quando eu fiz medicina eu falei tem não também vou os carotenoides né? Né? Os, os carotenoides
0: mesmo. eles são importantes eles compõem eles dão dão uma acho coloração que... amarelada é para pele. Lembrando que nem todo carotenoide amarelo, por exemplo, a ácida xantina, que tá meio na moda tal, é a cor do flamingo. Né? O flamingo, ele é rosinho porque ele consome muito a ácida xantina. Então, é, legal, Mas entendi. os carotenoides que predominam, eles são amarelados e existem doenças que causam acúmulo de beta-caroteno, como, por exemplo, diabetes e hipotiroidismo, que são duas doenças que deixam a pele amarelada sem ser icterícia. É e aí eu estamos falando da bilirrubina, que normalmente não acumula na pele, mas em situações patológicas você vai ver na pele. Então você tem alguns pigmentos que não são da pele, mas em contextos patológicos aparecem, né? Então a gente tem que ver. Existem pigmentações tóxicas, como argiria, por exemplo, em que você tem uma cor alá nevoa azul, só que por depósito de prata. E algumas medicações fazem isso. E tem uma medicação que a gente usa para melasma tem um potencial de formar é, é, lesões pigmentadas diferentes, que são as né Então, olha como é que você precisa conhecer o fisiológico, você precisa entender o normal, lembrar que colágeno é branco, né? é um branco que puxa com tom amareladinho, e esse branco de fibrose, então, a gente enxerga bem na dermatoscopia também, né? tem um brilho até diferente. então são, hum. são componentes que precisam fazer parte da tua interpretação, tanto genérica como específica, ou seja, daquela lesão. E essa, esse olhar, que é o que eu chamo de inspeção geral, eu sinto falta na maioria das pessoas. As pessoas vão direto na inspeção é, do problema, né? Tipo, ah, tô com uma lesão aqui, a pessoa vem aqui.
1: Não, olha,
0: olha, né? olha a cor da pessoa, compara, porque você já me disse aqui, comparabilidade é importante para tomada de decisão. Um nevo horrível, numa pessoa que tem só nevo horrível, talvez não seja horrível naquela pessoa, né? E, e o pior nevo talvez seja menos horrível do que aqueles que estão lá. Quem já fez mapeamentos vai entender do que eu estou falando. Quem não, quem não fez mapeamento continua acompanhando as aulas da Manu, vocês vão entender. É, com tempo. Agora eu queria trazer um conceito uhum. e, e a pergunta no nosso top 3. A raça. cor indica a raça? É raça negra? Quem tem pele negra? É nós que temos, eu, eu, eu tenho, uma, a gente tem a pele meio do caminho, né, entre fototipo 3, 3, é, parda. É, parda, pardos, a gente, estamos gente é é, eu, se eu, eu acho que
1: eu sou parda. Isso
0: é raça? tem Então, é, eu acho que esse é um ponto importante, né? Um dos motivos da cor chamar tanto atenção para os nossos olhos é que a gente tende a estranhar o diferente, aquilo que não é padrão, né? Então, se tá é de uma população caucasiana, a pele negra chama atenção.
1: E que isso... Vai mudar de e
0: num local de pele passando. negra,
1: quem tem a Com pele mim?
0: clara ou quem é portador de albinismo, por exemplo, sofre é, até preconceito. Inclusive, tem, eu não vou lembrar o nome, mas tem a Pérola Negra, a, a modelo mais negra do mundo, ela sofria preconceito entre os negros, de tão negra que ela era. É, é o negro...
1: É o colorismo, é. né, que eles chamam colorismo. Chama o colorismo.
0: Mas o fato é que,
1: uhum. quando, você tá em uma quando distinção... a gente fala de
0: raça, do ponto de vista biológico, a gente está falando de subespécie. A gente está falando de variabilidade genética. E aí eu já te respondo. Do ponto de vista Sim. biológico, a variação máxima entre os seres humanos é de 5%. Isso não configura ah. raça não temos ah, verdade, raça verdade, né? pela perspectiva biológica funcional por sinal todo mundo veio do mesmo lugar tá lá do, do mesmo centrinho da África todos somos africanos em maior ou menor grau então é, para quem acredita em raça e define raça do ponto de vista biológico a tendência é dizer que não tem, uma, tem um grupo muito específico que acha que sim é, eu tô mais na linha dos que não acredita muito na, no conceito de raça. Etnia tem muito mais a ver com grupos populacionais, cultura, é, ascendência, paternidade, coisas mais nessa linha, né? língua, hábitos e coisas do tipo. Então, etnicidade também não é uma diferenciação biológica. E a raça é muito utilizada no conceito político, né? Porque na política, inclusive, tem raça. Hoje, você tem cota por raça. É, hoje, você tem laudos de heteroidentificação, né? Pessoa que se declara como negra, o, o avaliador da banca define por critérios, ou vai saber quais, provavelmente cor, e ele define que é aquela pessoa não é negra e a pessoa perde. E, e recentemente, eu fiz um laudo de heteroidentificação. É, o, o menos fidedigno é a cor de todos.
1: É, por exemplo, quando eu vou laudar né, um mantamento eu sempre coloco lá os fatores de risco. Né? Eu faço um cabeçalho em que eu descrevo o paciente de acordo com o fator de risco na perspectiva de ter... É, não que é que
0: de... a lógica do fototipo. Que é a lógica a do bota
1: fototipo. Claro, eu tipo. Mas eu perguntar ao perguntar o paciente, claro, eu observo o paciente, vejo cor de olho, vejo cor de cabelo, às vezes pergunto, você nasceu lourinha? Como é que era quando cor do seu cabelo quando a era pequenininho? Até para entender, né, porque a mulher principalmente pinta o cabelo, não sei direito, mas eu gosto muito de perguntar sobre a questão do bronzeamento, né, de como que a pessoa reage.
0: É, e ah,
1: eu vou te dizer, já dizer a que a fala, forma
0: ela é mais branzei. importante é. que a cor para definição de origem étnica, vamos dizer assim. Então, a gente está falando aqui de antropometria. Então, hoje, se você quiser fazer um laudo de, heteroidenti de heteroidentificação, você tem que falar de antropometria distância entre os pontos, as proporções e como elas se conversam. Então, eu fiz um laudo que a pessoa era branquinha, ela tem. É, as proporções de negra com nariz europeu boca africana entendeu como é que a como é que funciona a gente compõe e e a cor não é não é o mais importante né
1: não exatamente isso
0: e aí vamos fazer aqui o no nosso top 2... Na prática, né? como é que a gente tem que usar cor para o nosso exame? Ou seja, eu sou médico, eu quero melhorar a minha qualidade de diagnóstica, então a gente precisa examinar. Então a gente tem que examinar a pele da pessoa como um todo, eu acho que esse é, esse é fundamental, olhar pele, pele que pega sol, pele que não pega sol, porque quando a gente está olhando pele, você já está vendo, antes de, independente, do diagnóstico da doença, do que, que a pessoa tenha. É, possibilidade de impacto social, como você vai conversar com essa pessoa, se ela pega sol, se ela não pega sol, se ela trabalha no sol, se ela não trabalha no sol, ou seja, você já tem várias informações que vêm pela cor e como essa cor está distribuída entre os diferentes segmentos. E esse ponto não dá para abrir mão, que é o é a, nossa, é a nossa primeira etapa do exame. É, é, é a fase em que a pessoa nem sabe que está sendo examinada. Talvez seja a fase mais sincera do teu exame. Com luz padrão, ou seja, falam que a melhor luz é aquela estável. Você sempre examinar na mesma luz. Porque, o, às vezes, a luz não é a perfeita, mas a mesma luz te dá o mesmo parâmetro. Hoje, as lupas, para mim, são fundamentais, porque elas são uma forma de padronizar a, a iluminação. E depois que eu faço todo esse tipo de análise, é que eu vou atrás de pontos específicos, e se a pessoa tem lesão, é, eu vou atrás das lesões específicas. A gente já fez diagnóstico de reto?
1: Às vezes o paciente fica um pouco nervoso, né? Eu tenho muito isso, né? Eu tenho meu, minha sequência de exame. Eu começo de um jeito, vou terminar do um jeito, eu tenho que fazer igual. E aí, às vezes, o paciente tá... Ele quer é
0: logo, lá, né?
1: Tipo, é é logo, é. Eu vou chegar lá. <risos> eu vou chegar lá. No aí eu falo, olha, se eu não Eu tô ficando velha. Fazer 40 esse ano. Se eu não fizer tudo, do mesmo. Do jeito eu vou... Você padronização, a Padronização. Eu sua orelha. Um cantinho. Então, eu falo, calma, calma. Eu vou chegar na sala do pé. Então, o paciente fica nervoso, mas você tem que falar. Não. Eu vou examinar tudo. É, né? é, é inclusive...
0: É, ontem a gente teve uma aula com o Marco André, junto da tua, da tua primeira aula, né? E, e ele faz um, um mapeamento hum. neurológico da pele, e sai colorindo a pele do cara, é, fica tudo, parece umas, umas tatuagens, ele vai fazer, inclusive, uma exposição dessas fotos, é bem legal. E... Bem legal. Depois a gente vai para as luzes, né? E aí eu queria lembrar da, da lâmpada de Wood, você sabe por que, que a lâmpada de Wood ela ilumina de forma diferente?
1: Cultura.
0: A lâmpada de Wood ela é uma mistura né, da, do final ali do ultravioleta, pega um pouquinho de luz visível azulada. e aí o que, que acontece? A energia dessa luz quando a luz chega e ela, ela é absorvida, vamos dizer assim tudo se transforma, né? ela não some. Então, quando você transforma, você muda lá os elétrons do lugar e aí você pode gerar calor, você pode gerar fluorescência. Você não consegue enxergar a fluorescência com a luz visível, porque ela é muito fraca. Mas quando você tira toda a luz visível e deixa apenas a lâmpada de wood e a fluorescência voltando para você, você vê as manchas brancas azuladas, porque aquilo ali é uma fluorescência. Isso acontece, por exemplo, você usa fluorescência para dar diagnóstico, né? Acne pode florescer. É, se você tem uma lesão ulcerada, quando você tem transformação de sec, no local de sec você tem fluorescência, né? Vermelho coral. Esse é o local para você fazer a biópsia. É, então
1: você. Porque você sabe que agora o dermatoscópio novo, né? Tem UDI, ah, aí, ah, o de para fazer Esse UDI. último
0: que você anunciou aí, né? Legal.
1: Zélio, sim. Não, você né? trouxe a novidade, tá eu certo? Tô eu estou experimentando, né? trouxe a novidade, né? mas eu tô aprendendo ainda, né? Então, mas assim, tô super curiosa, né? vou começar a usar nos meus sets, que eu gosto muito. O que eu tenho feito, Fábio? É o seguinte, a gente já é tirando foto de tudo com essa coisa. <risos> Tipo, eu tô tirando foto de tudo. Tudo que é lesão que eu vejo, eu tiro Eu já tirava com o polarizado, não polarizado, aí agora eu tiro com o Aí eu falo, depois a gente vê o que que acontece aí, se tem alguma variação. Mas eu acho muito legal, porque eu acho que vai surgir aí, vão surgir, né? Vai, alguma coisa vai sair desse negócio de usar o... Um de deixa né? eu te
0: falar, a gente já vai chegar no último ponto que você tem que sair, mas eu, eu fiz um paciente que ele tinha duas que parecia vitiligo. Aí eu fiz a luz polarizada. Aí eu vi que tinha aqui, aqui e aqui. E aí quando eu fiz o wood, era isso aqui tudo. Que que era? Ele fazia uma dermatite de contato pela saliva. Aí eu comecei a prestar atenção que sem o wood, se fosse apenas a luz branca, é do meu exame tradicional, eu perderia essa informação, trataria ele como vitiligo. E ele não ia ficar bom.
1: Uhum.
0: Ele, exatamente, ele o, o hábito que leva ele para o problema não ia sumir, ia permanecer. Ia Nesse permanecer. caso, eu matei duas cajadadas. Curei ele do Vitiligo, porque todo mundo tem mancha branca, já chega com o entre aspas, e, e, e fui e, mostrando. E... e ter mostrado a foto nos diferentes padrões fez com que ele entendesse melhor também. E aí eu queria finalizar hoje, hoje a gente vai finalizar um pouquinho mais rápido, como no nosso top 1 de hoje, né, como que a gente consegue enxergar sempre a mesma cor? Essa eu acho que é a pergunta é, garantir. Você lembra aquele Não. do vestido que ou ele era verde ou
1: preto... Sim, eu pensei nisso é durante a nossa preto, é preto, azul, é, preto e azul é, amarelo, ou amarelo e dourado. O branco e dourado. O então, branco e dourado. Ou ou o que
0: é que você tem que controlar? A luz. E, e qual que é a melhor forma de controlar uma luz? Bloquear toda a luz de fora e deixar apenas a luz que tá ali dentro. Quem que faz isso com maestria? Dermatoscópio. dermatoscópio, ele bloqueia toda a luz e você controla a luz que você vai usar para examinar aquela determinada lesão. Então, o dermatoscópio ele tem essa vantagem em relação ao exame clínico. Então, você utilizar uhum. dermatoscópio para as suas dúvidas de cor é uma outra indicação que eu vejo pouco. Então, você acha que a pele está mais amarelada menos amarelada? Começa a olhar o dermatoscópio para ver a cor pelo dermatoscópio. Né? E aí não é uma cor única É naquela pessoa Então aqui, aqui, aqui E aí você vai montando o teu repertório De cores né? Sendo que no dermatoscópio É sempre um padrão Outra forma de padronizar é com foto né? Você toda vez tirar uma foto Com cinza neutro Branco e preto Porque você avisa o programa De correção de cores o que é cinza, o que é branco, o que é preto. E aí ele corrige para você todas as cores e aí você vê com a cor mais próxima da realidade. Então essa é uma outra forma de você é padronizar real. a cor. Se não, vivam na tonalidade. E a tonalidade ela vai dar uma suavizada nas diferenças de interpretação de cor e, se fosse assim, né? o que seriam dos colegas que têm daltonismo? Eles não conseguiriam trabalhar. E eles conseguem. Eles não são menos eficazes. Eles só montam uma linha de raciocínio diferente. Estamos acabando porque a gente vai, já já, a Manu está indo para a sala do lado, para o evento. Se quem não tiver inscrito for médico ainda dá tempo, né? E é, quem perdeu a aula de ontem vai poder assistir tempo, até o dia claro. 9. Em que a gente vai usar as cores na dermatoscopia, ou seja, a pegada na interpretação das lesões. Você está de parabéns por trazer uma inovação na linha de raciocínio, e mais de parabéns ainda por, por manter o entusiasmo nesse seu sétimo né, treinamento gratuito para o é pessoal, possível. que é uma forma das pessoas entrarem com contato com o mundo da dermatoscopia, e é assim mesmo, né, você vai vendo de pouquinho. Sim, é.
1: É. Existe a Sociedade Internacional de Dermatoscopia, né, da qual eu me orgulho de ser um dos membros, ainda, hoje nem não sei quantos mil é membros no mundo inteiro. Mas quando eu comecei, estava começando essa sociedade, eu me inscrevi lá no site, então eu sou membro sempre em alguma coisa. E hoje em dia são mais de 20 mil, 330 mil só. E essa sociedade, ela tem como princípio a divulgação do conhecimento em dermatoscopia de uma forma bem democrática e, e acessível para quem se interessar. Então, eu acho que isso me inspira também a continuar sempre fazendo cursos online, cursos gratuitos, para que as pessoas se interessem, para que mais vidas estejam impactadas, né? Então, assim. É eu tenho muito, muito, muito amor, assim, por esse, por essa, por isso, né, por fazer isso. Então é algo que eu faço com muito carinho, muito amor e muita verdade, assim. E
0: como você isso sempre é diz, né, dermatoscopia salva é vidas, literalmente. Eu agradeço...
1: Dessa vez eu não botei nenhuma vez o slide... É, eu, eu agradeço a da...
0: participação de todos, Judo. a gente teve uma live colorida, hoje para o um mundo colorido Isso. em que a cor ela predomine e cor é muito importante né cor para pensar cor para ver cor para fazer quem está pela primeira vez aqui no nosso pele digitalcast ou na live aqui do Instagram saiba que toda terça a gente está falando de algum tema de medicina alguns são mais nerds, como o da semana passada em que a gente falou de zumbi hoje a gente falou de um aspecto mais prático a gente está sempre mesclando né semana que vem a gente vai falar sobre atualizações Sim. em covid afinal de contas a gente está bastante tempo sem falar de covid, não. com algumas variantes, diversas subvariantes um monte de vacinas pessoas jovens morrendo do coração e a gente sem saber com clareza como que a gente tem que proceder covid veio para ficar quem achou que ele ia ficar ia, ia sumir assim como apareceu, parece que não parece que ele fica e na outra semana que antecede o Carnaval, na Semana da Camisinha, a gente vai trazer um especialista em IST que vai falar sobre camisinha apenas é suficiente ou você precisa de mais proteção. Então, ah, são as duas próximas lives que a gente tem aqui. Vocês estão vendo que a gente conversa bastante, vários temas. E ótima aula, Manu. Tenho certeza que você vai arrebentar.
1: Então, nos vemos... No mundo, cor-de-rosa, é de, de azul vai falar de... de
0: rosa ou você
1: vou de azul, né? eu, eu, eu troquei ontem ah, também. Aí, eu pessoal... Vou de azul mesmo. Isso
0: aí. Grande abraço, uhum. até a próxima.